0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcelo Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Agora, toda segunda, às duas horas da tarde, ali, ó, coladinho com o um Splash Show. Bom, se você gosta dos temas que a gente traz aqui, então, olha, deixa seu like nessa live, se inscreva no canal e mande seus comentários, porque a gente gosta de saber tudo o que vocês estão pensando aí, viu? Ah, e não esqueça também de seguir a gente lá no TikTok, seguir a gente também lá no Twitter e no Instagram, arroba, viu? Bom, gente, a gente tem muita coisa para falar hoje nessa tarde linda de segunda-feira. E é, a gente vai falar sobre aquilo que a gente mais gosta de, de conversar aqui, que é o quê? Sobre as novelas, né? as produções da teledramaturgia. E a gente vai fazer hoje uma coisa assim, um compêndio, assim. a gente vai dar uma analisada é, nas novelas né, da, da TV Globo, que tem um horário que está mais ou menos, tem um horário que está maravilhoso, tem outro que está bom, mas peronamútil. E a gente vai conversar a respeito disso, viu? A gente vai falar sobre os sucessos, os fracassos, os casais que estão bombando nas novelas é, atuais, nas novelas que estão no ar, inéditas. É, o segredo também do sucesso de Vai na Fé, gente, que é um, uma bombação, essa novela, apesar de ter ali né, alguns cortes desnecessários em algumas cenas, que a gente vai tocar nesse assunto também. É, e essas cenas cortadas, será que é porque a Globo está postando num público mais conservador? Enfim, a gente vai dar essa analisada. E a gente vai falar também da série Os Outros, no Globoplay, se vale a pena ver, gente. A, a série tá incrível. Bom, como eu não ando sozinha, estou sempre muito bem acompanhada, eu vou chamar aqui para conversar comigo a minha queridíssima Carla Bittencourt, que é colunista de TV do Notícias da TV. Carla, pode chegar, viu,
1: amiga? Você está por aí? Já estou aqui, Marcele. Aê! Você chama, é ordem. Você não pede, <risos> você manda. Que prazer! Ai. Que prazer estar tá aqui é, participando disso com você. Estou assim. é, viajando, mas estou disposta sempre para falar contigo, estou sempre.
0: Vai, amiga, obrigada. Olha só, gente, é papo de comadre mesmo, que a gente faz questão que vocês também participem aqui conosco, viu? A gente quer saber o que vocês estão achando e tudo, porque, Carla, olha só, olha só a sintonia. É total, né? A gente é amiga até mesmo a cor, né? Pra escolher até a cor da era... roupa.
1: Foi coincidência, tá, gente? Não foi nada armado, não, viu? Abri a mala, podia até pegar qualquer roupa. Eu vou pegar o quê? A cor que a minha amiga tá aí do outro lado do, do, do país.
0: Exatamente.
1: <risos> Bem, minha, minha querida, a gente
0: vai falar daquilo que a gente mais gosta, que a gente, né, que uniu, inclusive, a gente, que são as novelas, né? A teledramaturgia. Então a gente vai falar, é, começar a falar a respeito dessa, das novelas que estão aí no ar, né? Amor Perfeito, que é a novela das seis. É, ela é escrita pela Duca Rachid, Júlio Fischer, tem Camila Queiroz, tem o, é, o Diogo, Diogo Almeida como protagonista. A novela tem uma. É, é, tem uma audiência bacana para o horário das 18, mas ela não tem essa repercussão na mídia, nas redes sociais, não tem o tal do boca a boca que a gente fala, né? Vai na Feja é o contrário, Carla, né? Vai na Feja é a novela das 19 horas, que é aquela bombação toda, é, muito mérito da Rosane Svartman, com a sua grande equipe ali, protagonizada pela Charo Menezes, Samuel já seis, mas a novela, apesar de ter se tornado uma queridinha, né, do, das redes sociais e apresenta uma ótima audiência, ela acaba também é, sendo comentada a respeito desses cortes, né, da, das cenas, dos, dos beijos das protagonistas, que é que, que é a, a Priscila, é, né, eu não consigo falar o nome dela, sabia, a Priscila? Stéelman isso, exatamente, é um nome difícil. E é personagem da Regiane, Regiane Alves. Enfim, Carla, é, e, e a gente tem também Terry Paixão, a gente não pode deixar de, de falar dela também, das, no, das Nove Horas, que a gente acreditava, do Valcer Val, 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 Val Carrasco, né, que a gente acreditava que fosse ali é, é, ser uma salvação da lavoura em relação ao que foi a travessia, né? e a novela está ali, não consegue chegar... É, bateu o recorde, enfim, consegue pegar audiência maior do que a que Travessia deixou. Então, assim, queria começar conversando com você a respeito disso. Assim, o que está que acontecendo com, com as novelas? O que, que você acha que está acontecendo com as novelas né, da, da, da Globo? Que, enfim, uma tem uma boa audiência, mas não tem comentários, a outra tem comentários estrondosos, mas tem esses cortes. O que está que acontecendo, Carla? É, é, na sua opinião a respeito dessas das novelas, né?
1: Das novelas. Então, Amor Perfeito eu acho uma novela muito bem feitinha é uma novela gostosa de assistir com um elenco bacana e eu, eu acho que a repercussão talvez não aconteça porque é um horário que não anda repercutindo mesmo eu acho que é um horário em que as pessoas não estão vendo ali na hora eu acho que talvez vejam um pouco depois a novela e aí não há essa repercussão eu acho que a Globo é falha na comunicação dessa novela, acho. Uhum. É, eu acho que a divulgação é uma divulgação é, ruim. Pouco se vê é, Camila Queiroz falando sobre a novela, ou Diogo Almeida, que é uma revelação, é um cara é, novo, né, novato ali. Você não vê né? é, se, se falar dele, da história dele então eu acho que a comunicação é muito falha nesse sentido, eu acho que a, 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 o nosso papel, é, a gente que comenta a TV, a gente que escreve sobre TV a gente ajuda muito é, no sucesso de uma novela, eu sempre falei isso sem falsa Sim. modéstia, eu acho que Sim. o nosso trabalho ajuda muito a alavancar é, as novelas só que aí a gente precisa né do, do, é uma via de mão dupla, então a gente precisa muito da TV Globo para que ajude a gente numa divulgação e eu acho que a Globo está muito Ruim nessa novela. Então, eu acho que isso já é um ponto uhum. que eu, eu considero, né? Eu, eu evito falar de, de amor perfeito. O que, que eu vou falar? Outras novelas estão bombando mais, né? Exatamente. É, Vai na Fé eu acho um achado. Eu acho que a Rosane Watson é uma das melhores autoras que a gente tem. O texto dela é gostoso, é um texto inteligente, é um texto sensível. Ela é rodeada de coautores muito bons, né? A gente conhece a Renata, né? A gente conhece a Renata Sofia, que é maravilhosa. Tem a Renata Correia também, que escreveu o Hans Garripe, que é uma excelente é, roteirista também. Então, ah. a Rosana já é ótima e é cercada por uma equipe muito boa. Uma equipe diversa. Eu acho isso é importante. Então, é uma novela que as pessoas falam, ah, devia estar no horário das nove. Não, é o horário das sete mesmo. É aquela novela para a gente assistir enquanto faz ali a nossa. A, a, prepara a nossa comidinha. Tá, o pessoal está chegando em casa. Eu acho que é uma novela perfeita por horário. Sobre os cortes, eu acho que é algo para a gente falar né, depois, assim. diferente. Para mim, é, a, é a, novela, a melhor novela atual na Globo. E eu acho que de muito tempo é Vai na Fé. E uhum. Terra e Paixão não me surpreende, porque Terra e Paixão é uma novela típica do Valsir. É aquela novela em que a gente perde uma semana e a gente não perdeu nada. Né? Outro dia, eu estava comentando com um amigo que, em um capítulo, o, o, a palavra sucessão foi falada 30 vezes. Uhum. Então, é uma novela muito repetitiva, né? É uma novela que anda em círculos. É uma novela mexicana no pior sentido da palavra, tá? É, é um tratamento pejorativo mesmo. Aquela novela que anda em círculo, é aquela novela que, que se repete muito. É uma novela com muitos dramalhões e muitas frases feitas, né? Sim, frases sim. bem... bem surreais, sim. às vezes. Então, não me surpreende a, a Repaixão ainda não ter é, é, avançado na audiência, porque eu acho que é uma característica mesmo das novelas do Valciro. acho que elas andam um pouco mais devagar e aí explodem, porque é uma novela que o povão gosta. É uma novela que, fora da nossa bolha, eu sempre falo isso, assim, fora uhum. da nossa bolha, é uma novela que eu acho que vai fazer sucesso, assim, porque tem todos os ingredientes que eu acho que o grande público gosta. É... É, a, é, a, é, a, é o vilão que é muito mal e manda matar mesmo. É a mocinha que é muito mocinha. É é é é o é a busca pelo poder, o dinheiro. Enfim, eu acho que, que tem todos os ingredientes para agradar. Mas eu acho que é uma no, a, as novelas do Valcir demoram mesmo. Porque há uma certa rejeição, eu acho, no início, sabe? Acho que, que é difícil, assim. É porque às vezes acho que as pessoas vêm, porque tem que ver, está ali ligada, é o hábito de se ligar na novela das nove. E aí, acho que depois esse hábito acaba se, é, se fortalecendo ao longo dos meses.
0: Mas sabe o que eu percebo também, Carla? Não sei se é uma, uma, só uma sensação minha, assim. É, que essa novela, ela veio depois, enfim, de Travessia, que era uma novela que a gente né, não, não teve aquela... É, não entregou aquilo que a gente imaginava que ela poderia entregar. E aí, assim, a sensação que eu tinha era que a novela do Valsir, com esse dramalhão, com esse peso todo, né, os irmãos ali disputando a mesma mulher, com uma mocinha, com frescor, né, com, com a outra cara é, chegando, é, com, com, na verdade, com um outro ambiente, né, uma outra ambientação, que isso ia fazer com que... O horário é, é, das nove fosse, recuperasse um pouco o fôlego, a audiência que foi completamente é, é, dizimada ali pela, pela travessia. E não foi isso que
1: aconteceu, né? Já tem o quê? Já tem um mês, mais ou menos, na novela? Um mês. Sim, a novela estreou tem pouco tempo, né? Eu, eu acho que ainda não, não deu, deu tempo, assim. Travessia foi muito ruim, né? Travessia pegou o horário e jogou o horário lá embaixo. Exatamente. E, e eu lembro que na época que a que Travessia foi lançada, a gente perguntou muito para a Glória Pérez e para o Maurinho sobre estrear depois de Pantanal, que tinha sido um sucesso, tinha conseguido elevar um pouco mais o horário, a audiência do horário, e eles disseram que era muito mais fácil estrear depois de um sucesso, porque você só tem que manter aquele público no sofá, né, do que você resgatar um público que já deixou de assistir. Então, a tarefa do, do, do Valsir, né, do, Luiz Henrique Rios, do Luiz Henrique Rios, que é o diretor artístico da novela, é uma tarefa muito difícil. Você uhum. tem que pegar aquele telespectador que já não estava mais vendo, que aí vai ver Netflix, vai ver as séries no Globoplay, vai ver um monte de coisas que... É... O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado com, com estreias, né? Vai ter que pegar aquele povo e colocar ele de novo, de frente no sofá, nove horas da noite, para ver uma novela nova. É, é, um, é difícil hoje, né? nesse cenário que a gente tem mil possibilidades, voltar a assistir a novela. Eu acho que ainda tem pouco tempo. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que a novela vai engrenar, porque tem todos os, os ingredientes, os elementos para engrenar. Mas eu acho que falta tempo. Assim, ainda tem pouco tempo. A novela fez um mês, se eu não me engano, dia 8. Né? A novela estreou dia 8 de maio, se eu não me engano. Não me falha a memória. Então eu acho que a gente ainda tem que dar um voto de confiança para o dramalhão do Valsir.
0: Eu não sei se no outro lado do paraíso, que eu estou aqui me vendo, vindo aqui na cabeça agora essa história, é, se, se levou esse tempo também. Se a, a, a dona do Pedaço também levou esse tempo, é, eu não me recordo, assim, mas eu fico pensando justamente nisso, assim, que a gente estava tão ávido, né, por ter uma nova trama no lugar de travessia que eu achei, eu acreditei que ó, já fosse decolar logo de cara. Mas eu não sei também se esse momento também das novelas, da, das novas especificamente, né, é, o que está que acontecendo com com essa com o horário dessa audiência desse horário. Sabe, a gente teve a gente teve Pantanal que era um remake, né, uhum. e que fez um sucesso estrondoso que levantou o horário, a audiência do horário, né? batia lá 30 pontos, assim, é, brincando. Teve alguma... Né? Tiveram algumas intercorrências no meio do caminho, assim, mas, enfim, a audiência ali fez a Globo sorrir de orelha a orelha. Né? E a travessia veio e puf, acabou, baixou. Aí vem Valsir, que é tido como Midas. Né? Não sei Sim. se ele já está começando a estudar ali o, o que, que ele pode fazer para poder mudar, porque ele também tem isso, né? ele também consegue... Sim. Mudar
1: a situação, né? Sim. É, eu, eu acredito que a gente vive novos tempos, né? A gente vive tempos em que as pessoas hoje em dia têm acesso a, outros, é, a, a outras plataformas, a, outra, a outro entretenimento. Eu mesma que trabalho com isso, eu não uhum. assisto a novela às nove horas na hora que ela passa. Sim, Nenhuma. Sim. A, a, se eu não me engano, eu acho que eu só consigo ver Amor Perfeito porque eu ainda estou trabalhando nesse horário, então a televisão está ligada e eu estou vendo. Mas as outras novelas eu vejo na madrugada, eu vejo enquanto eu estou na academia na, fazendo esteira. Uhum. Então eu, eu acho que essa medição é uma medição que hoje em dia não é muito justa. Não, eu acho que não, não corresponde muito à realidade. É claro que a gente está falando de uma bolha que ainda assiste a TV aberta, e eu acho que essa bolha que ainda assiste é, é grande. Né? Se a gente for pensar ah, beleza, não dá mais 50 pontos como dava, dá 30. Cara, ainda é muita coisa. Se a gente é muita pensar coisa. Que, que o novo telespectador não assiste a TV da maneira que a gente assiste, né? Minha filha tem 16 anos e não tem TV no quarto. Uhum. Porque ela assiste tudo pelo celular. Então, eu acho que há essa, essa diferença. E o sucesso do Pantanal, para mim, é, é muito nostálgico. Sabe? Eu acho que a gente, traba... o Viva faz muito sucesso, o Globoplay faz muito sucesso, com as novelas. Porque a gente gosta de assistir coisas antigas. Nós somos um, um, um povo muito nostálgico. Então, o Pantanal tinha a curiosidade de ver o Marcos Palmeira fazendo um personagem que não foi o dele. A gente tinha a curiosidade de ver a, a Alanis fazendo a Juma. A gente queria saber como é que se ia ter participação especial da galera do, do Elenco anterior. Porque, assim, foi uma novela cheia de barriga. Foi uma novela chata dessa. Chata a dessa. Eu lembro que eu li os capítulos tentando buscar trama não conseguia mas é uma novela que bate no coração da gente porque tem essa, essa questão nostálgica a gente estava vindo de, de uma pandemia com novelas complicadas no ar cheia de protocolo rígidos de segurança então foi uma foi, eu acho que foi a primeira novela né gravada sem essa rigidez toda de protocolo então veio no a novela certa no momento certo sabe uhum. e aí, eu acho que não estou tirando é, Mérito Pro da mérito, novela. Né? Que foi uma novela de qualidade, boas imagens, atuação bacana. Mas está longe de ser um novelão, para mim, bem longe. Mas aí trabalhou com essa, com essa, com, esse, com, esse, com esses fatores, assim, pós-pandemia, nostalgia do público, a curiosidade que é inerente a gente, né, de querer ver aquelas pessoas em papéis que foram marcantes, antológicos. Eu acho que foi o um momento certo, na hora certa. Como vai ser renascer também? Eu acredito que renascer Vai bombar pra caramba. Quem não quer saber quem vai fazer a Mariana, vai, quem vai fazer o Zé Inocente, sabe? Então, eu acho Entendi. que o Pantanal acabou ganhando nesses fatores também.
0: E você que está aí nos assistindo, concorda, discorda com a gente? Mande seus comentários, a gente quer saber o que, que vocês estão achando, viu? Agora, Carla, uma coisa interessante que você colocou aí, é, só pegando esse gancho, justamente porque a gente tem uma novela Terra e Paixão, que fala sobre... É, é, né, um dos conflitos ali é o, o pai que não, não quer saber do filho porque acha que o filho né, matou a mãe porque é, é, ele nasceu, simplesmente por ele ter nascido, aquela coisa bem bronca mesmo né, desse pensamento, que é uma das premissas muito fortes de Renascer. É, é uma novela que está prevista para entrar depois de, de Terra, Terra e Paixão, né? Não acha que pode ser essa coisa conflitante? Pode acabar sendo conflitante? As pessoas acabam, ah, mais do mesmo, né? Vamos, vamos assistir mais do mesmo. Ou então, assim, vamos apostar mesmo nisso. Está dando certo, os remakes estão dando certo até agora, principalmente nesse, nesse horário, né, Vinte Pantanal, vai estar também com o Bruno Luperi. É, é, a missão de, de transformar isso, né, numa novela agora, né? atual, mas, enfim, tem a mesma premissa. Você não acha que pode ser um tiro no pé? É um grande problema que a Globo arranjou para ela mesmo, isso? Pode acarretar nisso que a gente está falando, sobre audiência, as pessoas, ah, já vi isso aí, vou, vou ver outra coisa, vou ver o, o, meu, o meu Globoplay ou sei lá o que, outro, outro streaming da vida.
1: Acho que pode, acho que pode ser um tiro no pé, é... mas, assim, eu, eu, eu acho que a Globo está passando por um problema muito sério de... É, com os autores, né? Muito. Com essa nova política de não haver contratos mais de exclusividade, ser contratos por obra, é, a Globo tem um número bem restrito de, de autores nesse, nesse momento, autores das novas, né? Se a gente for pensar, o Maneco não escreve mais, o uhum. Silvio de Abreu não escreve mais, o Agnaldo Silva não escreve mais. Então, ali é, é meio que, é, é o que tem para hoje, mais Sim. ou menos isso. É... Então, acho que pode ser um tiro no pé, mas acho que a Globo não tem muita opção no momento, assim. É, e eu acho que a gente tem memória meio curta, sabe? Eu acho que, que, que num primeiro momento, é, é possível que haja comentários, ah, porque a trama é a mesma, ah, uma comparação aqui ou ali. Mas eu acredito que, que possa dar certo. Eu acho que não vai ser isso... Se a, se a novela não for um sucesso, eu acho que não vai ser isso. Não vai ser por isso. ah Talvez porque a trama seja longa ou porque é, a trama seja lenta. Ou talvez porque uma escalação ali não dê certo, não haja química em algum casal principal, mas eu acho que pode ser menos por conta dessa coincidência. Porque se a gente for pensar bem, as novelas são todas muito repetitivas, né? Tirando Sim. ali um sofro como uma Rosane em vai na fé, que também ah, a Jennifer não saber de quem é a filha, também não é grande novidade ali, né? Não se inventa é... a roda, né? Não se inventa, é, não se inventa assim. Inventa Feliz... a roda. Exatamente. Os autores ali vão... Isso não é uma crítica, não, né? A uhum. gente também, quando a gente vai escrever a nossa matéria, tem sempre ali uma coisinha que a gente pega parecida de, um, de uma e outra. Você, quando vai apresentar, você vai falar uma coisa repetida, repetida de uma e outra. E eu também. E a vida é assim. Não tem como a gente ser original o tempo inteiro, né? Uhum. É, então, eu, eu, eu acho que as novelas todas têm ali uma repetição. Se a gente for parar para pensar, tem. Então, eu acho que isso, isso pode ser um tiro no pé no, no início. É, mas eu não acho que que isso vai ser o, o, o motivo de um fracasso, se houver o um fracasso, sabe?
0: Pelo Entendi. menos a minha
1: opinião é essa. Acho que a gente tem a memória muito curta, a gente esquece. A gente vai isso. se apaixonar ali pelo, pelo Zé Inocente, pelo novo... É João Pedro o nome do... João temporário? Pedro.
0: É, a gente João vai Pedro. se apaixonar
1: por ele, vai esquecer... A gente, a gente não lembra direito nem quem era o casal protagonista de travessia. A gente vai, tem que parar ah. pra pensar. Peraí, peraí, era Brisa e, e, e Otto. A gente não não lembra. Não vai lembrar não daqui a
0: pouco a gente esquece galera quer. vem cá aí falando sobre casal aí que você falou é...
1: atualmente
0: assim o que, que você acha quais são os casais assim das novelas que você acha que, que são os melhores assim que tem que tem mais química eu vou te dizer uma coisa até agora eu não estou conseguindo torcer para ninguém ali muito em, em terra e paixão né a, a Aline tem ali um séquito de né de pretendentes ali só que eu não, não consigo torcer ele. E pela primeira vez na vida, eu não estou conseguindo ver muito Cauan. Sabe aquilo que a gente brincava assim? Ah, o Cauã tem, tem química até composta, sabe? Assim, Lembro, é Aquela coisa toda, né? Ele é impressionante, como todas as pares românticas davam certo. Eu não estou conseguindo enxergar isso muito bem com a, com a Aline. Eu consigo enxergar um pouquinho mais o Paulo Lessa, né, o Jonatas, é, com ela. Mas, enfim, nessa premissa toda, né? É, quem que você acha que está que bombando no momento, assim, que seria né, o, o casal mais
1: cheio de química das novelas? É, teve uma hora que, que você travou para mim. Você está perguntando só de Terra e Paixão ou das outras novelas também? De uma maneira geral, assim. Dizer, geral. É, é, Amor Perfeito,
0: é. Vai na Fé e, e Terra e Paixão.
1: É, o meu coraçãozinho bate ainda por Caio, é, eu fico impressionada da Aline ainda não ter cedido aos encantos de Caio. <risos> e eu não consigo acreditar nessa paixão arrebatadora de Aline e Daniel. Eu não consigo. Não consigo. E não é porque, ele, e não é porque eles não combinam, não, porque isso não existe. É, é porque eles não tiveram meio segundo de conversa. Uhum. Para cara beijar essa mulher e dizer que ama, e que quer casar e que vai largar a noiva. Isso para mim é muito... Isso caberia numa novela como Amor Perfeito. Uma novela lá dos anos, sei lá quantos, anos 40. Uhum. Mas agora, em pleno 2023, isso para mim não cabe. Ainda mais num homem instruído, um advogado, que é noivo, veio daquela família. Isso eu não consigo. Eu gosto muito das cenas da, da Aline e do Jonatas, né, com Paulo Lessa, mas o meu coração bate por Caio. Eu, acredito. Que... eu acredito. acredito. Eu acredito.
0: É. Em, em, é. Em Aline, e Aline e, e Jonatas. eu acredito mais do que... Pela primeira vez, tá? E é. Tudo que Calhoun fazia de, 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 de... par romântico, eu acreditava. Pela ah, primeira é. vez, eu não estou é.
1: acreditando. Eu fico assim, como é que pode, sabe? Não, nenhuma pessoa solteira, na pista... Não iria, não iria se encantar por, por Caio, mas enfim. Então Exatamente. ela, eu gosto muito dela com Caio, e em Amor Perfeito, eu gosto muito da Maria com o Orlando, apesar uhum. dos, dos pesares, assim, é um, é um casal que eu gosto. Eu gostava muito da paixão do Júlio pela Maria, né? Uhum. É, pensei, de repente, esse casal se desenvolveu mais, né? Ter algum tipo de, de envolvimento realmente, mas os autores... É, preferiram, enfim, não, não juntá-los. E em Vai na Fé eu sou muito cadelinha de bem e sol. A ah, muito. <risos> muito, muito cadelinha. Muito. Muito, né? Pouco, aquelas cenas deles jovens, é aquele amor que a gente, que a gente, que todo mundo já sentiu na juventude, né? E de repente, no caso deles, ser interrompido da forma que foi e se reencontrarem depois eu acho muito fofos, muito lindos eu sou muito fã da Sharon muito fã muito. do Samuel também e eles estão muito bem, sabe tudo, tudo deu certo os personagens são bons eles estão num momento excelente de, de atuação me convencem uhum. de tudo o texto é muito maravilhoso então assim, é meu casal preferido, gosto da, da, da e do Rafa, acho fofos mas Sol e Ben pra mim Estão no meu coração. No meu coração.
0: Agora, agora, Carla, olha só. O pessoal aqui né, da produção. O Vitor fez aqui uma enquete. Dos casais. É, ah. Que estão preferidos do público. né E sabe o que, que deu nosso público aqui? Elegeu com 42%. Kate e Rafa. Com o melhor casal. Olha, olha. isso, gente. Ah, tá tão, vendo? Muito... Olha, olha só, na
1: Na coletiva na coletiva de Vai Na Fé, a Renata Sofia virou pra mim e falou assim, Renata Sofia é a coautora da novela, né, com a Rodrigo de ela virou pra mim e falou assim, Carla, fica de olho nessa, na, na menina que vai fazer a case, o nome dela é Clara Monek ela vai arrebentar, as cenas são incríveis, e eu fiz assim, ah, tá, legal, beleza, sim, uma menina desconhecida, um personagem menor, a gente fica ali na, na, na coletiva ligada nos, nos protagonistas, né, sim, e realmente sim. a Renata tinha toda, 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 toda razão, e eu não dei a devida atenção a ela, peço mil desculpas, mas a, a Clara Moneca, a Keita, é uma personagem maravilhosa. Maravilhosa. E, eu, e, o, e o Caio é uma graça, o personagem é super sensível, é, bem escrito, é, muito real, sabe? E aí juntou a fome com a vontade de comer ali desses dois atores, os dois personagens, e a Renata, que, que é quem escreve a maioria das cenas dos dois. Então, eu assim, sou. realmente o público tem toda a razão. São um casal nota mil. Ah, muito
0: bom mesmo. Bom, gente, a gente está falando de Vai na Fé, então continuemos a, nesse, nesse barco. É, enfim, porque foi uma novela que destacou, né, com sua trama cheia de diversidade, mas tem atraído críticas a censurar cenas de beijo entre personagens do mesmo sexo. Em duas ocasiões, a novela já editou Beijo da Clara, que é a Regiane Alves, e a Helena, que é a Priscila, Priscila Steyman. O casal queridinho das redes sociais e Uri, que é o Jean Paulo, e o Vini, que é o Gutierre Soteiro, também já tiveram cenas editadas para evitar que o público pudesse ver o beijo. né? Mesmo com as críticas, a novela sai acertando, né, Carla? Cheia de discussão sobre relacionamento abusivo e assédio, presentes na clama de Clara, da Kate, do Sol, da Sol e do Tel. Na última semana, inclusive, viralizou uma cena em que Clara descobre que Kate já foi amante de Tel e as duas se confrontam sobre os abusos cometidos pelo empresário. Mas essa situação realmente do, das das cenas de beijo, né? Inclusive você escreveu na sua coluna hoje falando, né, que quem teve, né, ali a quem, quem digamos, mandou dar um corte, né? Nessas nessas cenas, é, enfim, depois eu queria que você falasse um pouquinho do que você deixou na, na sua coluna hoje no Notícias da TV. É, enfim, isso tem chamado muita atenção porque, se não me engano, acho que é a terceira vez que tenta, que né, grava uma cena de beijo entre as, as duas personagens, e não vai ao ar. E fora que teve essa cena também do, do Yuri e do Vini. É, como é que você enxerga isso, o, o, o Carla? Por que, que é, insiste, né, há essa insistência em censurar os beijos gays em uma novela que apoia tanto a diversidade? Parece uma coisa muito contraditória, inclusive, né? Sim.
1: Uhum. É, eu, eu dei hoje na coluna né, que a, a, o corte foi feito pelo Amaury Soares, que hoje é o Todo-Poderoso da TV Globo. Ele é diretor da Globo e diretor do de dois estúdios Globo. Uhum. e que há pouco mais de um mês ocupou o lugar do Ricardo Watson e ele quer é, resgatar o público conservador. Ele, quer, ele não quer desagradar esse público conservador, esse público evangélico. É, que assiste a novela e que gosta da novela e que comenta, é meio que assim, nas palavras das pessoas que, que eu apurei, né? Que trabalham ali, que trabalham com ele. Uhum. Pra que, que a gente vai mexer no que está ganhando, né? A gente vai mexendo uhum. num time que tá dando certo, mexendo num, num jogo que já tá ganho. É, eu, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, tá? A gente conversou muito isso essa semana, na, na semana passada, né? Na reunião lá no Notícias. assim. É, ele tá avisando o público que ainda assiste a TV aberta. Ele está visando uhum. o, o, o público que é o meu pai, é a minha mãe, são os nossos avós, são aqueles nossos tios mais velhos. Ele está pensando nesse público, que é esse público que são lá aqueles, aqueles é, 30 pontos de audiência e sua maioria é essa galera que assiste. Sim. Então ele está ele tá jogando para essa turma. É, só que aí, quando ele faz isso, ele afasta um novo telespectador. E a gente tem que pensar que os nossos pais vão morrer. Que esses telespectadores vão morrer. E que é preciso renovar é, o público das novelas. É fato isso. isso. Isso a gente já vem discutindo há muito tempo. Uhum. Então, quando ele toma uma decisão dessa de priorizar essa galera mais conservadora, que em sua maioria é uma galera mais velha, ele está afastando o público mais jovem. Que é o público que as pessoas... Que, que, que a TV Globo tenta resgatar. Por que, que você pega uma Larissa Manoela com não sei quantos milhões de seguidores e bota como protagonista de uma, de uma novela? Por que, que você pega a Jade com não sei quantos milhões de seguidores e bota para ser protagonista de uma novela? É para atrair essa galera. Sim. É, e aí, o que o que Mauri faz? Ele dá um corte numa novela que tem um núcleo jovem muito bacana, que tem um núcleo jovem que fala diretamente com esse público. E ele corta esse beijo e ele Censura isso, não adianta. Vai cortar o beijo, a gente vai dizer que é censura sim, a, gente, a galera vai para as redes sociais sim, vai reclamar sim. E aí eu acho que ele está dando um tiro no pé muito louco. Sim. É, eu estava conversando com um amigo agora, pouco antes do programa começar, ele falou que, que a Globo parece que está andando para trás. A gente vive isso em Babilônia. Quando Exatamente. a Globo censurou né, os beijos entre a Fernandona, Fernanda Montenegro e a Natália Timberg foi um selinho dado no primeiro capítulo. E sabe o que é muito engraçado, assim, que, as, que, que eu lembro que as pessoas falaram assim, mas ninguém avisou, o telespectador foi, foi, foi pego de surpresa. Não, a gente tinha dado que esse beijo aconteceria naquele primeiro capítulo. Lembra. E aquilo chocou de tal forma que isso, tiveram que mudar a, a trama e a história toda. E a novela foi uma cagada só. Então, uhum. é, a gente não... A, a, ele, tá, ele tá tomando essa atitude, visando um público... E, e aí, está esquecendo o outro. E não tem como agradar todo mundo. Não existe. A não, Mauri, tem. amor, querido, não existe essa não fórmula. Não existe. Ele não vai agradar todo mundo. Então, ele tem que pensar. Ele está agindo de acordo com o discurso da empresa de diversidade? Ou não? É diverso até, em que, até onde? Então, assim, eu acho que o cara, o cara deu um tiraço no pé. Assim. Colocou a novela numa discussão que não precisava. Exatamente. Ah, acho isso. Ele, a novela vai ser sempre lembrada Por mais bacana que a novela seja Por mais legal que a Rosane é, tenha feito Por mais coisas legais que a Rosane tenha feito A novela vai ser sempre lembrada por isso Se a Exatamente. novela vai ter 60 pontos de audiência Daqui a 10 anos a gente vai escrever A gente vai lembrar disso E olha que meleca, não precisava uhum. isso Não precisava
0: Exatamente E a gente vem né, assistindo a isso Há muito tempo né, a gente vem assistindo a isso, foi em América, quando no último capítulo ia ter o beijo, né, foi gravado o beijo ali dos personagens do Eron Cordeiro com o Bruno Gagliasso, e não foi ao ar. Foi uma situação ali né, dos próprios atores também ficarem bastante chateados e frustrados com aquilo. Aí a gente teve um respiro em Amor à Vida. Né? A gente teve, caramba, aconteceu né, o que a gente estava esperando há muito tempo. E, e assim, é você realmente... Norma... No normatizar, normalizar, desculpa, não, não sei muito bem a, a palavra como usar, mas assim, é você deixar normal o que é normal, sabe? Sim. Então, assim, a gente lutou tanto por isso, né? Eu acho que em Malhação teve também, tá falando sobre o horário, né? Ah, o horário, não, não dá pra ser... Dá sim, em Malhação também a gente teve um beijo, um beijo gay também. E foi tudo sim. ok, sabe? Sim. E assim, essa, 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 esse, esse caminho é um caminho tão, tão árduo, tão longo da gente poder se assistir, da gente poder se ver e que, na verdade, quando há esse corte dessa maneira abrupta, que é como você bem falou, vai ficar marcado sobre isso e é um retrocesso, Sim. porque não dá para você tapar o sol com a peneira, sabe? É, se a obra de ficção quer espelhar a realidade, ela tem que espelhar com todos os seus segmentos. Né? independentemente, enfim, de... Ah, vou fechar aqui porque, enfim, é um público que estava acostumado... Que... Ou melhor, é um público que não estava acostumado a se ver na TV, né? com o público evangélico. Uhum. E aí você tem... Na TV Globo, que eu digo, né? Nas novelas da Globo. Aí você tem justamente uma novela em que traz... Né? Tem, tem essa preocupação de trazer esse público, não porque é, é, é super bonzinho nem nada disso, não, a emissora é super bonzinha, não. É porque é produto, é a gente que consome, enfim, né? Está ali o seu, o seu anunciante, enfim. Então, traz isso para cá, traz para cá. E, de repente, né? Pela história, você corta porque está com medo de, 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 de ofender, ou que palavra que, que eu não sei nem como usar, que palavra é essa? É esse, esse público... Então, realmente, não, não tá falando com a
1: diversidade tanto é, é, alardeia, né? É, é, o meu pai tem 72 anos e o meu pai sempre fala, agora toda novela tem que ser gay, toda novela tem que ser gay, toda novela tem que ser beijo gay. E a impressão que eu tenho é que o Amauri ouviu o meu pai. Uhum, é como se o meu pai... Como se o meu pai fosse ser o diretor-geral da TV Globo. Porque se meu pai fosse o diretor-geral da TV Globo, a primeira coisa que meu pai ia fazer é ser isso. Tá? Toda novela tem que ser gay? Toda novela tem que ser beijo gay? Então, ele está ouvindo essa parcela. Sabe? É, é, eu acho que não é, um, não é nem uma posição da TV Globo, instituição, a Globo, as pessoas falam, né? Da TV Globo. Da TV Globo. Não, a TV Globo promoveu uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Ele tem uma carta branca até determinado momento, né? A Globo, até ontem, na resposta que a Globo me deu sobre essa matéria que eu publiquei hoje, a Globo falou uhum. é, falou sobre isso e eu apurando, né? Me disseram assim, ah, mas não é... Ele não, não decide as coisas sozinho. Claro que não decide, né? Ele tem o, o respaldo lá do, se eu não me engano, é o Paulo Marinho, que é o, o presidente da, do grupo, das organizações, Sim. enfim. É, é claro que ele não decide sozinho, mas ele foi promovido. Ele tem esse pensamento, a gente está vendo que ele tem esse pensamento. Se ele não tivesse, uhum. ele não, não, não faria, né? Se fosse a Samanta Almeida, por exemplo, que estivesse no lugar do, do Amaury, ela não teria tido essa, essa atitude. Então, eu, eu não acho que seja uma posição da Globo, mas é a posição do cara que está mandando lá neste momento. E, e olha, depois disso tudo, eu não sei nem se os cara fica muito tempo, não, sabia? Porque ele está indo muito contra o que a Globo hoje prega, o que a Globo hoje quer para a imagem da sua empresa, sabe? Carla, deixa, é... te falar
0: uma, deixa eu te, falar, te cortar rapidinho aqui. É que a gente claro. acabou de receber uma informação aqui, o, o Vitor que está cuidando aí da gente, né, do nosso, nosso programa, ele acabou de dizer o seguinte, que o, é, que o beijo vai acontecer, viu? Que a Globo confirmou que vai ter o beijo, saiu agora, na semana que vem, capítulo... Um, três, cinco, e, é, sabe? Na coguchi tem mais ou menos o que? Uns uma meia hora, um pouco menos é, no site. Então, assim, parece que a coisa agora vai andar, Carla. Vai andar. Acho que vai então, andar.
1: Também, a, a Rosane, ela, em todos os capítulos, ela escreve beijo entre as meninas e entre os meninos, o Yuri e o Jean. Yuri, Jean, não, Yuri e Vini. Isso. Num um desses capítulos, a a autora, ela coloca uma rubrica, alguma coisa do tipo. Se puder ir ao ar, se for ao ar, se der. Porque ela mesma já está cansada de escrever. Ela, ela continuou escrevendo a história e a Globo estava decidindo não, não exibir. Entendi. Então, eu espero que essa matéria tenha ajudado, porque é, é um absurdo. Era um absurdo a Globo andar para trás dessa forma. Assim. A Globo não, né? uma decisão de... Da alta de, cúpula, de, né? da alta Sim. cúpula, exato, e que não condiz com a imagem, com o discurso da emissora, então exatamente. que bom que vai lá, que bom
0: então, acredito que agora, quem saiba, né de repente, né <risos> ou foram ouvidas os, os, é os nossos lamentos exatamente,
1: <risos> exatamente. E, e, e assim, é a força do público, né é a força Sim. do público que vai para as redes é a força da gente que escreve sobre o assunto né? as pessoas dizem que o que a gente escreve é purpurina, mas Nossa. tá aí, ó é, é, a gente ajuda a, a, a mudar algumas coisas sim como
0: não exatamente e a sensação que que se tem Carla de repente é, com essas com esses primeiros é, como é que eu vou dizer com essas primeiras ordens assim né de que não não, não pode ter isso não pode ter aquilo para poder pegar um, um, um público mais mais conservador trazendo de repente essas, essas novelas né é, rurais, essas novelas que têm um cenário assim mais, é, não é melancólico, mas como você falou, né? de, de lembrança, nostálgica, é, uhum. e, e pegando, obviamente, também essa, esse público gospel, né é, acredito que no primeiro momento, como a gente estava falando, era mais para falar com esse público que é mais conservador mesmo e que está aí, que, que dá os 30 pontos, que senta na frente da televisão e que, é. e que realmente é, Quer ver novela, né? Porque hoje em dia é, é muito difícil fazer televisão, né? Quem fala, que, inclusive, quem falou isso foi a Silvia Bravanel, que ela teve aqui no programa com a gente, falando a respeito da, da, dos novos tempos também do SBT, né? E que hoje é muito difícil fazer televisão em todos os segmentos, justamente por isso. Porque a, a atenção do telespectador está né, ali. É, é, Cortada. Você tem uh, os streamings, você tem a, o YouTube, você tem outras plataformas, outras telas para dividir sua, sua atenção. né? Então, fazer hoje, eu até achei isso ótimo, que ela, que, ela, que, ela, que ela abordou. Fazer televisão hoje é muito difícil. Fazer novela, então, que é um gênero que não vai acabar, não mesmo, mas ele só vai realmente tentar se reinventar. E nessa reinvenção... Cativar um público novo é muito difícil quando você tem a atenção chamada por outros, né? Por outras telas, né?
1: É. É, eu fiquei pensando, por exemplo, em Todas as Flores, né? Eu assisti é. Todas as Flores e, e, numa determinada parte dos capítulos para o final, eu passava todas as cenas do núcleo da gamboa. todas as cenas eu passava. É, é, eu, eu, eu não sei, eu, eu vi o final. Mas tem muita coisa ali que, que, que eu não vi e que eu entendo perfeitamente assistindo o final todo. Então, foi uma, no, foi uma novela em que eu não precisei saber, basicamente, ali o, o que aconteceu com o Berdã, uhum, com, aquele, com, aquele, com, com aquela galera toda ali, Sandy de Pilares, a Michele... Michele, Michele que eu esqueci o nome. Que Michele o nome Machado. Que Oi? Michele Machado. Michele Machado. Que, é... Eu não precisei ver. Porque a gente passa. O que a gente não quer mais, a gente passa. Então, uhum. é difícil você conquistar um telespectador que está acostumado a ver o TikTok, que são 15 segundos de vídeo. É aquela, é aquela turma ali que vai no YouTube, aqueles vídeos do YouTube, 15 segundinhos. É, então, conquistar esse telespectador já é difícil pra caramba. Porque eu, que estou acostumada a ver aquelas novelas longas, né? Só ia ao banheiro na hora do intervalo. Hoje em dia, opa, chegou a lição de Pilares, deixa eu passar isso aqui, que esse núcleo é chato pra caramba, não quero ver. Opa, chegou isso aqui, deixa eu passar aqui, que isso é chato pra caramba. Então, realmente, deve ser muito difícil você conquistar o telespectador, porque não dá mais para colocar trama e pra encher linguiça. Não, não dá mais. Não
0: porque mesmo. Porque o nosso
1: tempo é muito caro, né? O nosso tempo é muito caro, é muito raro... Então, aquele núcleozinho, ah, aquele núcleo cômico, vamos colocar ali para dar uma aliviada. Não, a gente não quer alívio nenhum em todas as flores. Quem vê todas as flores não quer alívio cômico. Quer Exatamente. ver ali a pancadaria de Zoé, Maíra, Vanessa, não quer ver aquela galera. Então é muito mais difícil. Porque aí você vai ver, por exemplo, a série Encantados, que eu acho maravilhosa. Não sei se você teve a oportunidade de maravilhosa. ver. Maravilhosa. É ótima. Beleza, você vai ver aquilo esperando aquela coisa mais leve, mais gostosinha, uhum. você vai ver aquilo no final de noite sem se estressar. Ou eu boto ali enquanto eu tô cozinhando, eu boto ali pra, pra poder ver. Aí você não precisa ter um núcleo de pessoas ultra malvadas que vão matar lá, porque o propósito não é esse. Então eu acho que está mais difícil por isso, porque um autor como o João Manuel que vai escrever uma novela hoje, ele se vai ser para um streaming da vida ou não, que a gente hoje em dia assiste muito pelas plataformas. Não precisa mais colocar um <risos> núcleo desse. Se a novela é sobre uma mãe que pega a filha, que trafica, que faz, acontece, não precisa ter um núcleo como o núcleo da Gamboa. Você não. tira isso. Entendeu? Não, ninguém, ninguém, duvido que alguém tenha assistido. Se não for a família dos atores, coloque aqui que só assistia todas as coisas, porque que tem é núcleo da Gamboa. Duvido. Nós exatamente. Duvimos. Então, realmente, com... é mais difícil. Bom, gente,
0: você está chegando agora. Eu estou conversando aqui com a Carla Bittencourt, que é colunista das notícias da TV, é, a respeito de um panorama geral do que está acontecendo nas novelas da, da TV Globo. Sucesso de vai na fé, o corte, que parece que não vai ter mais corte, vai ao ar finalmente, né? A, a, o beijo, vamos ver, né? Essas igual são tomé, eu acredito vendo ali. É, eu acredito mas vendo. que vai, que parece que vai, segundo a notícia da coluna da, da, da Patrícia Kogut do Globo, enfim, a gente está nessa expectativa de saber se vai mesmo ou não. Mas, assim, Carla, eu fico pensando no seguinte, uma, uma tomada de decisão dessa, né, como estava rolando aí de não, de não ter esses, essas cenas mais, mais íntimas, assim, entre, entre casais do mesmo sexo, né, um beijo gay. É, se isso começar né, a ser uma como é que eu vou dizer, um ponto a ser discutido sempre, primeiro que o, o frescor e o brilho daquela história começa a ficar em cima só dessas, dessas tretas, né? E, e é um pecado, porque a novela é, é, é incrível. Mas, assim, se, se começa a, a, a se fechar dentro, nessa né? emissora começa a se fechar para esse núcleo conservador, fazer é, cenas ou fazer é, programas ou jogar para madrugada, programas que tenham essa temática. Né? É, que, como, é que você, como é que você vê essa, esse impacto na, na programação? Assim? As pessoas que já não, não assistem tanto TV aberta, né? as pessoas mais jovens assim, que não assistem tanto TV aberta, vão deixar realmente de ver a TV? Que impacto isso pode acontecer nas produções da TV
1: Globo? eu acho que acaba afastando o telespectador mais jovem. Acaba afastando... Eu acho que quem não... Eu, é, é... eu acho que muita gente que diz que não vê, vê. Uhum. Aquela pessoa que, que bota a hashtag lixo, a primeira coisa uhum. que você faz quando chega em casa é ligar a, a televisão no 504. Se você for assinante da, da Claro TV, você bota no 504. Assim, eu... eu, eu... Essas manifestações, assim, ah, eu odeio, deu Big Brother, sabe, sabe tudo o que está acontecendo, enfim. Uhum. O telespectador mais jovem, não. Eu acho que o telespectador mais jovem, ele tem, ele tem mais brilho, tem mais valores. É, eu tomo pela minha filha de 16 anos. E aí, sim, é um telespectador que se pegar uma birra não vai ver mais. Uhum. É, e é preocupante, porque a gente precisa renovar a gente, né? A TV Globo precisa renovar os telespectadores a gente precisa renovar os nossos leitores e ouvintes e telespectadores que gostam de acompanhar a novela. Então, eu acho perigoso por isso. Eu acho que o que você falou é, é, é muito certeiro. Assim, acaba que esses cortes acabam sendo mais maiores, né? A, a notícia sobre os cortes acabam sendo maiores do que a própria a, a própria trama. Um Sim. exemplo: o Renzo tem um beijaço entre o Alejandro Clavô e o Samuel de Assis. Um beijo gay gigante, uma agarração, uma pegação. Se essa, se essa série for para TV aberta e não tiver esse beijo, no dia seguinte todos os sites claro. estarão falando que você desse beijo. Claro. Então, o que é melhor? É melhor ter. É isso que, que, é, que, é, que é preciso avaliar. E aí eu, eu não, não sei dizer, eu posso só dar a minha opinião, mas é preciso avaliar. Vale a pena para Globo, para a imagem da Globo? Não sei, eu não sei se quando a Globo faz um negócio dessas ações a Globo cai, não sei comercialmente falando é ruim uhum. quando a Globo uhum. toma uma atitude dessa mas eu na minha ignorância eu acho que não deve ser legal, né você pega um produto como o Renzo bom pra caramba, você bota na, na na TV aberta e aí a repercussão que vai vai ter é sobre um beijo que não foi ao ar porra. pois é, e, é e, e a produção que é maneiríssima e as atuações que são ótimas e a, e a história que é feita Escrita pela Renata Correia, que é colaboradora da, da Rosane e Vai na Fé. E aí vai as matérias todas vão ser em cima desse corte. Será que vale a pena? Não sei. Tomara que o Clamauri não, não vá por esse caminho mais. Tomara mesmo. Assim. Tomara que, que, que tenha sido só um papo de... Tomando um vinho e fumando um charuto entre, a, entre, entre os homens, assim, que tenham falado. Pô, tu vai assumir aquilo lá? Pô, tira aqueles beijos gay lá. Pô, toda novela tem que ter um beijo gay. O cara ouviu, ficou com isso na cabeça e Fez. É,
0: é aquilo que você falou, não, nunca vai realmente agradar a, a todo mundo, né? não, não adianta, mas a gente tem que seguir, eu acredito nisso, a gente tem que seguir com o que está acontecendo na a evolução da nossa sociedade, entendeu? É isso que tem que seguir, se fosse assim... É, então, assim, durante muito, muito, muito tempo, a gente não teve um protagonismo preto, né? A gente não Sim. teve os atores, atrizes pretas é, em lugar de destaque, em lugar que, que, que são mesmo destinados, né? Porque, assim, é muito, é muito é, é simples a gente falar, né? Muito, é, como é que eu vou dizer assim? Durante muito tempo, não se deu oportunidade para que esses atores né, pra, pudessem brilhar. E a gente está vendo que é... A capacidade assim, é gigante, é imensa, é... dá para gente, dá para gente que a gente bate no peito e a gente, a gente faz o gol, você não vê aí a menina que faz a Kate? Enfim, uhum. né e, e a importância de ter também... É, é... Profissionais pretos, é, é, atrás das atrás. câmeras também, né? no, 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 na produção, no, na direção, escrevendo, porque isso dá a maior realidade, faz com que a gente consiga se ver na tela. E se a gente consegue se ver na tela, outras pessoas também, com outras orientações, Sexuais, é, de, de, de religião também, também tem que se ver, porque a gente está falando de, da sociedade, a gente está falando de pessoas que existem. Né? Na,
1: na, na coletiva de amor perfeito, a Lucy Ramos, que faz a Lívia, né? Ela falou exatamente essa sua frase, Marcela, ela falou assim. É por muito tempo não, não deram os papéis para gente achando que a gente não era capaz, a gente é capaz pra caramba, pode uhum. dar, pode me dar uma protagonista, pode me dar uma personagem bacana, pode dar para gente que a gente mata no peito faz. Exatamente. Né? A gente não, não precisa ficar ali no, no, só em novelas onde tem núcleo de escravos, né? Foi exatamente Sim. isso que a, que a Lucy falou. E, e é isso, assim, a gente não pode, a gente como, como imprensa e, e, e produtor de entretenimento, a gente não pode andar para trás, né? E o que o Amauri fez, o Amauri junto com o Paulo Marinho, enfim, o que a TV Globo fez foi andar para trás. E uhum. Não dá mais, a gente não pode andar mais em, em circunstância nenhuma. Né? A gente tem que andar para frente, tem que normalizar mesmo. E é isso. A, a gente anda pela rua, existem meninas se beijando, meninos se beijando e casais héteros se beijando e, e, e tem que estar na, na TV sim. Mas, ah, é. como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Não, é explicando, normal. sim. Menina beija menina, menino beija menina. E é, é assim que acontece. É, sim, é, é o normal, gente. É, então, e o importante
0: é o amor, gente. O importante verdade. é o amor, é se amar. Pronto, e acabou. E por é. falar nisso, em amor, em respeito, né, e, e tudo mais, não posso deixar de falar aqui também sobre essa nova série da, da Globoplay, Os Outros, né, que estreou no final, acho que do mês passado, se não me engano, e ela fala justamente sobre to tolerância... De você né, aborda sobre bullying, de você sempre achar que você tá certo, que seu filho tá certo, que sua família tá certa. Enfim, é uma série, Eu não quero ficar dando é, spoiler, porque já, já levei o, o Carla é, puxão de orelha aqui uma vez a respeito de que tá dando muito spoiler, tá falando muitas coisa e tal, mas a série tá lá no catálogo da, da Globoplay. É, é uma série muito bacana, acho que, né, que vale muito a pena assistir. Justamente por isso, né? Até que ponto, até que ponto a sua a sua visão das coisas né, tem que ser acerta. E, e justamente isso faz com que estoure uma briga, que era uma briga, na verdade, entre dois banal. meninos ali, que seria né, banal, é, vai ser resolvida com uma conversa, quem e aí nessa conversa que estoura tudo e parte para uma coisa muito maior. Do que poderia acontecer. Não sei se você teve a oportunidade de ver é uma série ali protagonizada pela Adriana Esteves, é, pelo Tomás Jaquino, Drica Moraes, a Maeve. Maeve é outro nome que eu não consigo falar. Maeve Jim, Jenkins. Jenkins, desculpa, Maeve, mas você está maravilhosa nessa série. É, enfim, eu queria muito que você falasse um pouquinho se você já chegou a ver, é escrita pelo Lucas Paraíso que também foi criador disso, Pressão Dirigida pela Luísa
1: Lima. Eu vi, eu assisti os dois primeiros episódios na, no lançamento da, da série, que aconteceu no, no cinema lá no Rio. É, e a série ela é muito real, sabe? Sim. Eu fico pensando assim, isso poderia ter acontecido no prédio que eu moro, ou no prédio que você mora, no prédio de qualquer pessoa. É, é o que você falou, assim, uma briga entre dois jovens a, e que poderia ser resolvida numa conversa, acaba se tornando uma, uma coisa gigante. E aí, no, no final, eu fui conversar com o Milen Cortais, que está esplêndido. Milen assim. Cortais, desculpa. Maravilhoso. É... E o Milen, ele, ele tava... eu perguntei para ele, assim, de... se, se ele não pensava, porque enquanto eu estava assistindo, eu pensava assim se ele... Eu esqueci o nome do personagem, tá? Porque eu vou chamar pelo, pelo nome do ator. Se o Millian tivesse falado isso aqui diferente, as coisas teriam acontecido de outra forma. Se a personagem uhum. da Adriana Esteves tivesse feito um A, falado um A ao invés do B, teria sido é, diferente. Então, é uma série que fala sobre intolerância, que, que fala sobre como os acontecimentos do nosso dia a dia acabam refletindo no que a gente está sentindo nas nossas ações. Quer dizer, se, eu, se acontece alguma coisa comigo agora, eu vou, ter, eu vou tratar você de uma forma diferente se, eu, se não tivesse acontecido nada. Então, a, a, a série fala muito sobre isso, né? O, o Millen fala, tudo acontece na vida desse cara. Tudo é, de senhora. ruim vai acontecendo, e uma coisa vai puxando a outra. A série é muito sensacional, muito. Realmente, eu, eu conversei com o Eric Bretas Eric Bretas, no dia né, do, da coletiva, ele é o diretorzão geral lá do Globoplay. E realmente, assim, ele falou que os produtos premium da Globo estarão no, nos catálogos do, da Globoplay primeiro. E realmente, assim, pelo, realmente. Pelo, pelo que a série apresenta, é produto premium top, assim, uma das melhores coisas feitas pela Globo nos últimos tempos.
0: Total. Exatamente. Quero fazer aqui só um um pedido de desculpa aqui que eu passei, a gente tem um super chat aqui dos temas que a gente estava falando anteriormente é, eu acho que é do Daniel pode botar aqui a Daniel Miyagi 200, 200 ienes. desculpa Daniel, olha só ele botou aqui voltem com o melhor e pior da semana realmente Daniel é uma coisa, é uma coisa se pensar que a gente fazia sempre isso né no finalzinho um dos, últimos, do, do, um dos últimos quadros aqui do, do Splash VTV, era justamente isso, o pior e o melhor da semana. A gente fazia uma passada aqui. A gente vai pensar, Daniel, quem sabe na semana que vem a gente já traz aqui o melhor e pior da semana. Tá anotado aí, Bruna? Tá anotado aí, Vitor? Viu? Tá anotadinho, né? Bom, eu, mas aqui falando a respeito do. Obrigada, viu, Daniel? Sempre com a gente aqui, ó. Uma beijoca para você. É, falando sobre os outros, ainda dando essa, essa arrematada, eu também tenho essa sensação, e é uma sensação de que as, as coisas vão se escalonando de uma forma que depois você não tem como controlar, né? Nesses, ó, não vou dar spoiler, né? tem esses outros dois novos que saíram, porque sai toda quarta e sexta-feira, né? então eu já assisti esses dois novos, é uma coisa que você fala, onde é que isso vai parar? Sim. Então, assim, a sensação que dá realmente é essa, né? É, eu quero ter a razão, seja ela qual for. O meu filho, no caso, né? A gente está falando de briga de dois, de dois meninos. É, o meu filho tem, essa, tem, tem razão por isso. O seu filho não tem razão por aquilo. O diálogo é, é, é muito... Como é que eu vou dizer? É muito escasso. Então, assim, atentem, né? É bom para a gente poder... Que tem adolescente, filho adolescente. Acho que Carla deu uma... Uma caída, senão... Ah, oi, amiga, tá aí de volta. É, quem tem filho adolescente, principalmente, né? É, vê, vê, vê como você pode conversar com seu filho, né? Como você pode falar com, com ele, filho e filha, enfim, de uma maneira geral. É, porque é, é muito sintomático, sabe? Quando você vê é, a família ali um pouco... Descontrolada, né? O, o personagem do Lily é totalmente agressivo ali, agressivo com a mulher, né? Então, assim, isso acaba refletindo no filho, é o fato de diálogo, diálogo com, com a mãe, e do outro lado também, né, o filho da Adriana Esteves, ali, o Marcinho, né, que é bem retraído, o menino e muito é, é, como é que eu vou falar? e muito alvo ali das piadas ah. das, das brincadeiras bobas do filho do, que, né? do garoto que faz o filho do do Millen e da Maeve enfim assim, até que ponto ali né ele também é um, um coitado então assim como diz a, a, a série né o problema são sempre os outros né Sim. nunca de repente é a gente então é. atenção para isso né
1: é, quando eu conversei com o William, eu falei pra ele que... Eu vi só os dois primeiros, né? Nesse uhum. dia, no cinema. E eu comentei com ele que tinha hora que eu tinha vontade de pegar ele no colo. Tinha hora que eu tinha vontade de, de pegar a arma e dar, dar no, no pé dele. <risos> é, você <risos> sente pena e você, e você sente raiva. É, porque são personagens muito, muito reais, né? Muito. São personagens muito reais. E aí, eu, eu acho também que chega um momento em que, que essas pessoas elas não conseguem mais voltar atrás o negócio foi tão feio, né? A história vira, fica tão feia, tão, tão grave, que eles não têm como voltar atrás naquilo, uhum. né? Ah, é muito ruim não dar spoiler. Caramba. É, Ai, exatamente. Ah, é que... muito ruim. Eu trabalho com spoiler. Mas, brincadeiras à parte, é, é, é complicado porque eles não conseguem voltar atrás. Né? Eles vão fazendo tanta besteira. Tanto besteira... É, tomando tantas decisões equivocadas, é verdade exatamente. é, tomando tantas equi decisões equivocadas, que eles não conseguem mais voltar atrás.
0: E eu acho que o bacana da série, agora falando sobre essa coisa da, da ficção, né? É, o bacana da série é que você fica sempre esperando o que, que vai acontecer. Sim. Porque vai acontecer mais alguma coisa, desculpa o palavreado, mas vai acontecer mais alguma merda. E, é. assim, e vai crescendo cada vez mais isso. né E a gente fica nessa, nessa expectativa a cada episódio. Eu acho o legal do, do, do Lucas Paraíso é que, enfim, ele é o mesmo autor de, de Soberção, né Então, assim, ele consegue fazer isso, ele consegue trazer para a ficção essa realidade dura e crua dos temas que ele aborda. Então, se sobressão, pressão, nessas cinco temporadas né, que, que a gente teve, falava muito sobre mesclava ali, né, uh, o, o sucateamento da, da saúde pública com os dramas pessoais daqueles, é, daqueles médicos e suas famílias, né? Ele consegue trazer também, né, para um universo ali de, de vizinhos, né, de vez é um universo de, de um condomínio que mais parece um clube, né? Quando visto de cima, assim, parece um paraíso aquilo dali, né? Essa cru, né? Essa, essa coisa cruel também do da, da, da da política da má vizinhança, né? é Sim. você não ter condições, até mesmo psicológicas, para poder lidar com brigas, com desentendimentos e a coisa crescer de uma... crescer muito. E você fica esperando isso. Qual vai ser a próxima? O que, que vai Sim. acontecer?
1: Né? E, e se você parar para pensar, é um tipo de série, é um tipo de produto que você não passa nada, você vê tudo. Né? Exatamente. Você não dá aqueles 10 segundos ali pra passar absolutamente nada. Você vê de cabo a rabo. Uhum. É uma série... Pra, porque não tem, não tem barriga, não tem aquele núcleo pra preencher espaço. Não, é uma série que vai falar sobre intolerância e briga entre vizinhos. Então é isso. Não vai Exatamente. ter gracinha pra dar uma aliviada, porque não tem que dar aliviada. A gente tá assistindo pra isso mesmo. E Exatamente. aí, por exemplo, na Hora de Terra e Paixão, se eu tiver que assistir... Se eu estiver de bobeira, na hora dessa repassão, pô, tô de bobeira, vou ver a Claro que não, vou ver os outros, uhum. entendeu? E vou ver é a depois, mas a prioridade vai ser uma série como, como os outros. É bem sintomático. Bom,
0: Carla, quero agradecer demais você é. por estar esse tempinho aqui com a gente, conversando, está viajando aí, mas tirou esse tempinho para bater papo aqui, para falar sobre o que a gente mais gosta. Que realmente são as produções das telenovelas,
1: séries. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo aí, viu? Imagina, foi um prazer falar com você de novo, trabalhar com você. Pelo menos uma horinha a gente trabalhou junto, adorei isso. Ah, meu é, Deus. Tô, quando vocês precisarem, estou aqui, é só me gritar. de onde eu estiver, eu paro, ligo aqui no meu celular e a gente conversa sobre novela, sobre série, enfim. Se é sobre TV, ah. eu tô aí. Ok, minha
0: querida, muito tá? obrigada mesmo. Eu quero agradecer
1: é você que está
0: aí do outro lado assistindo a gente. Também ficou essa horinha ouvindo nossos temas, nosso bate-papo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Segunda-feira que vem a gente está aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, wow.